0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem vindas muito bem pistoleiros, pistoleiras e pistoleires. Esse é o Pistolando Podcast... Blá, pá, 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 me enrolei todo. Esse é o Pistolando Podcast número 214. Eu enrolei para falar Pistolando Podcast, mas acertei o número, né?
1: Pelo menos alguma coisa sai certa aí.
0: Ah, então tá bom. Então eu sou o Thiago Corrêa.
1: Aí, aí nessa altura do campeonato, então, eu sou a Letícia Dakia.
0: <risos> Show de bola, estamos de volta, de volta, de, de volta, volta. De volta. Uh, dona Letícia, você Oi. passou o último episódio como apenas ouvinte, então a responsabilidade dos feedbacks hoje é toda sua.
1: Menino, a gente achou que, a gente não, você né, que foi o mandante Eu. desse episódio, você foi o mandante desse episódio, e é, você tava achando que, sei lá, um tema meio, meio nichadão, tá? não sei como é que o pessoal vai reagir, piriri, parola, mas foi ótimo. Eu adorei ouvir enquanto tava editando, foi super legal, aprendi um milhão de coisas. É, o Marcelo é super didático, assim, adoraria ter ele como professor, porque ele explicou as coisas de maneira fabulosa. E o pessoal gostou bastante, tá rolando um comentário até hoje ainda. Estamos gravando hoje, que é segunda-feira, dia 26, e ainda tá rolando o um comentário lá na pessoal tá ouvindo, tem gente que tá ouvindo meio atrasado, mas é, fez sucesso esse episódio.
0: E também, né, quem somos nós para cobrar alguém que ouve atrasado, se a gente publica atrasado também, a gente aí, não tem aí mais periodicidade só eu, só direito. Só
1: comentei, só comentei, não fiz
0: nenhuma <risos> crítica. Justíssimo, justíssimo. Eu, eu curti pra caralho fazer, mas eu sou suspeito pra falar, né, porque eu sou meio putinha de coisinha histórica e pá. Ah, mas ficou muito então... legal, eu gostei. Ah, então... Bom, muito bom, muito bom. Mas hoje não tem entrevista.
1: Hoje não tem entrevista. Hoje é hoje
0: nós. Não. Hoje é BMF. Dona Letícia é. o que é BMF.
1: Bom, mal feio. Que somos só eu e você, sem convidados, desprovidos de convidados, comentando as notícias boas mais e feias. É.
0: OK. OK. É, eu ia bem, fazer tá. uma piada, mas perdi o timing. Então ah. tá, né? <risos> Então tá, então tá, uh, como é que você tá de notícia aí? Tá, eu tá tudo... estou
1: tô pobre, porque eu tive hum. que reinstalar o WhatsApp, perdi, todas as notícias estavam no meu grupo comigo mesma E então eu tô tentando montar os caquinhos da minha seleção de notícias, mas não sobrou muita coisa não
0: Vacilo né, vacilo, não veio deixar no é, Telegram
1: É, dei mole, agora já aprendi, já tô deixando no Telegram
0: Show de boela eu, eu tô com um pouca notícia das outras coisas, mas aí eu compenso no feio. Eu vou no feio até tu mandar eu tomar no cu, assim. Tá. quanto você não dizer para, pelo amor de Deus, eu tenho feios. Tá bom. Beleza? Então, tá. É, quer começar?
1: Quero, porque eu tô com dois bons, né? Então... Eu começo. tenho um só. É, então eu tô, eu tô double bom hoje. A primeira notícia é uma que apareceu pra mim da NPR... É agora do dia 14 de fevereiro, então é fresca, né? Nossa. E fala que tagi reduz a pressão sanguínea, a pressão arterial mais do que o exercício aeróbico. Hum. Entendeu? Jane Fonda não ficou feliz.
2: Por quê? E... Não entendi.
1: Que Jane Fonda ficar fazendo ginástica, aquelas aeróbicasinhas de anos 70, com aquela faixa na testa.
0: Ela ainda oh. faz isso hoje em dia?
1: Ainda não, né, porra? Mas a mulher passou, sei lá, quantas décadas fazendo esse negócio.
0: <risos> Caralho, porra. você veio com uma piada completamente fora de contexto pra mim. Não, não adianta ficar brava que eu tô perguntando. Eu sou
1: velha, faço piada de velha. Ah, o, o negócio é que o tai é uma parada lenta, né? Você
0: já viu o pessoal fazendo tai -xi? Sim, sim. O pessoal faz numa pracinha aqui perto, inclusive. É,
1: na praça em frente à casa da minha avó, na Tijuca, onde eu morei um período com ela, né? É, tinha um grupo que fazia tai chi super cedo de manhã. Aqui, a minha junta de freguesia é, oferece várias atividades gratuitas. Aqui, o pavilhão é lá do outro lado do bairro. Pra mim, é muito ruim de chegar, então eu fui meio que largando as coisas. Mas é, eles têm tai chi também. E é, uma, é, é tudo que você não imaginaria que reduz a pressão arterial, né? Porque é, super, é um negócio super devagar né? é você focar nos movimentos, no equilíbrio e tal. Não sei o que lá. Mas saíram umas pesquisas é, publicadas no JAMA Network Open que falam que O JAMA, é... quem
0: gosta do JAMA é o Girão, né? O Girão amava a JAMA.
1: Hã?
0: Lembra? Ou, ou não, o Girão citava a JAMA na de Assíndia também na pandemia na 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 da, da Covid? Eu não é.
1: lembro. Não lembro, eu só lembro dos bordões. Mas esses, esses estudos, né, esses achados que foram publicados na JAMA dizem que, olha... É, é, o tai chi, apesar de não ser nada vigoroso, definitivamente não sai suado da, do malo de tai chi, é, ele é mais é, eficaz em reduzir a pressão, a pressão arterial em pessoas com pré-hipertensão do que exercício aeróbico vigoroso, que é aquele que bota a tua frequência cardíaca lá em cima, que você sai todo suado, vermelho. Né? A pré-hipertensão é a pressão sanguínea, que é mais alta do que o normal, mas que ainda não é considerável alta o suficiente para ser hipertensão. É quando está um pouquinho acima, né? Então, é o um sinal, olha, fique esperto, porque é, daqui a pouco, se continuar nessa levada, vai ficar em franca hipertensão e aumenta o risco, isso aumenta o risco de uma doença cardíaca, né? Inclusive, de um infarto do, do miocárdio. Então, fique esperto. Inclusive, estou falando isso para mim mesma, porque mediu hoje está meio alta. É, então, esses achados se juntam a um já um, um grande um grande volume de pesquisas que é, mostram os benefícios para a saúde do tai chi, né? Que é uma combinação é como se fosse uma meditação e movimento porque combina movimentos lentos suaves posturas que é uma coisa meio de yoga também, né? Você tem, uhum. tem que prestar você tem que prestar muita atenção e o famoso mindfulness que o pessoal implica mas eu acho ótimo, né? Que é você uhum. prestar atenção no que você está fazendo em vez de fazer pensando na morte da bezerra, é você focar no que você está fazendo. Né? Fazer com, com intenção. Olha, eu quero esse movimento aqui porque eu quero. É assim que tem que fazer. Você
0: já fez tai chi, não? Eu
1: nunca fiz tai chi. Não, nunca fiz. Eu, eu tinha até ficado com vontade de fazer quando eu vi que tinha disponível aqui no meu bairro, mas um horário que para mim era inviável.
0: Eu fiz umas é... três aulas de tai chi. Eu acho uma legal. Eu fiz, num... mas eu fiz num lugar que você odiaria. Tô rindo. Eu fiz num acampamento de festival de maconheiro.
1: Ah, não, tem que acabar o acampamento. <risos> acampamento é coisa de maluco. É, nesse estudo que foi publicado, né? Esse é um estudo feito na China. Os pesquisadores é, colocaram 343 adultos com pré-hipertensão em dois grupos, né? É, a, a idade média dos participantes era 49 anos... Mais ou menos metade dessas pessoas eh, fizeram exercício aeróbico supervisionado... E isso incluía corrida, subescada andar rápido, bicicleta... E a outra metade fez tai chi... E, e os, os dois grupos, independentemente da atividade que fizeram... Faziam eh, uma sessão de uma hora, quatro vezes por semana... Não importava a Não. atividade... Depois de 12 meses, então, tipo, é um estudo longuinho, né? Apesar do, do, do número de, 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 de pessoas observadas não ser tão alto assim, mas 12 meses é um período legal, né? E as pessoas que estavam no grupo do Tai Chi tiveram uma redução maior da, pessoa, da pressão arterial do que o pessoal que estava fazendo esses exercícios aeróbicos. E não é só isso. 22% das pessoas, praticamente, que fizeram Tai Chi é, viram a pressão arterial cair até os números normais, quer dizer, não foi só diminuir um pouquinho, diminuiu até os valores normais. No grupo hum. do pessoal que fez exercício aeróbico só, 16% das pessoas viram essa redução até esse nível, né? E é, menos pessoas no grupo do tai chi acabaram por desenvolver hipertensão mais tarde do que do, quando comparados com o pessoal do grupo dos, dos exercícios aeróbicos, né? E já tinha uma, uma pesquisa anterior, segundo a qual o Tai Chi era mais eficaz do que a caminhada veloz. Do que você, né? Andar rápido, aquele power walking. Eles nem falam um power walking, falam um brisk walking, andar rápido, né? Então, o Tai Chi seria mais eficaz na redução da pressão arterial do que caminhar rapidamente. É, e é bom também para os níveis de glicose no sangue, né, glicemia em jejum. E também reduz o estresse percebido. E aí, hum. porra, mas por E sabe-se por né? quê, não? Hum. Pois é, por quê? O que que o tem? que que tem que fica lá saracoteando vendo o vídeo da genifona? Não tem, né? Uh, eles dizem que essa, a prática do Tai chi, é, é, causa uma, uma, uma resposta mais intensa do sistema nervoso parassimpático. É, que é... A rede de nervos que relaxa o seu corpo depois de períodos de estresse ou de perigo, né? Alguma coisa desse tipo. Uh, no Tai Chi, né, o, o, você relaxa tudo. E aparentemente é essa resposta que faz baixar a pressão arterial. E quem falou isso foi uma pessoa que eu não sei se é uma mulher. Cadê? Aparece? Aparece a mulher, Ruth. Ruth Taylor Pelley que faz uma pesquisa muito específica, ela não participou desse estudo é, que o artigo menciona, mas ela, ela tem uma área de estudo dela, é como intervenções entre mente e corpo podem beneficiar adultos mais velhos com doença cardiovascular, né? E ela fala, cara, eu acho que é o lado meditativo dessa atividade, que faz o estresse baixar e, por tabela, faz a pressão arterial cair também. E ela falou, cara, tem bastante evidência atualmente de que o Tai Chi baixa a pressão sanguínea. Hum. Né? É, é, é uma prática que é muito procurada como, como exercício, porque tem um baixo impacto, então qualquer um pode fazer. Tem joelho fodido, pode fazer. É obeso, pode fazer. Meu pé tá doendo, pode fazer também. Você não vai chutar, não vai socar nada, não, sabe, não, não tem nada de pesado, é bem baixo impacto. Não precisa de equipamento praticamente nenhum, não ocupa muito espaço. Então é sussa de fazer, né? Você não precisa ir para um, uma, uma academia especial, você não tem que ter um kimono, não sei o que, nada. Você, depois que você aprender as séries, os movimentos, as, as posturas, você pode fazer em qualquer lugar, em, em qualquer momento que você quiser. E sempre dá esse efeito calmante e relaxante. É, e os estudos também falam que a prática do Tai Chi pode ajudar a reduzir o risco de quedas, porque melhora o equilíbrio. Uh, faz os adultos mais velhos andarem um pouco mais rápido, ajuda a, a recuperar a velocidade de, de, de caminhada, reduz a depressão, reduz, reduz a ansiedade. Uh, pode também, parece, tem, 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 também tem evidências que sugerem que possa é, proteger contra a queda do, 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 da cognição com a idade, né? pode até talvez melhorar a memória. Obviamente, como tudo na vida, tem que praticar consistentemente para poder ter mais benefício. Não adianta você fazer uma vez por mês. Né? É, você tem que ter uma dose, entre aspas, de, de Tai Chi Você não pode fazer uma hora, uma vez só na vida E achar que isso aí vai resolver o seu problema Óbvio que não, como toda atividade física e mental também Como a meditação, você tem que fazer com constância Mas eu achei super interessante Porque eu não tinha a menor ideia é, eu, eu sabia dessa parte meditativa Dessa, dessa parte que é acalma Mas eu não tinha a menor ideia de que tinha tantos benefícios físicos e mais do que os exercícios aeróbicos que tendem a ser mais complicados, são de alto impacto, nem todo mundo pode fazer, né? É, normalmente precisam de um de um equipamento um pouco melhor, você não vai correr com treino de vagabundo, né? Você não vai, sei lá, fazer zumba, você tem que pagar uma, alguém pra fazer pra você, né? Pra te dar aula, um negócio um pouco mais complicado. E o Taishi você faz em qualquer lugar. Então eu achei só vantagem. Eu vou até ver se. se... Ter um, um horário melhor. De repente, se eu encher o saco da junta de freguesia, eles abrem outra turma no horário que eu consigo fazer. Porque eu achei bem bacana. Nunca fiz, fiquei com vontade. Mas era isso Muito esse. bom. Achei bem legal.
0: Interessante é, interessante. é um artigo
1: simplesinho, bem escritinho, é pior legal, e é isso aí. Acabei.
0: Ok. Ok. Eu também venho com um artigo aqui que... Cara, o título dele cabia num... Cabia no feio, inclusive. Hum. Porque... É, cientistas fazem des é, Descoberta inovadora Enquanto experimentam urina Aí ah. pô, esse experimentam Urina é meio complicado
1: Puta, né? Tá escrito em que isso aí
0: Tá em inglês, já tá inclusive Na pauta lá, o ah. make breakthrough Discovery while experimenting With urine ah, Só bom. que esse com aqui não, A gente não falaria em português, né
1: ah, aí você, tra você traduziria de maneira diferente Você falaria fazendo é. experimentos com urina
0: É, sim sim, aí, mas eu aí, prefiro deixar ambíguo e experimento urina foda-se hum. <risos> podemos é, aspas aqui né, podemos reutilizar uma porção muito significativa do cobalto a, a combinação de substâncias prontamente disponíveis e relativamente inofensivas e alta eficácia energética dá ao nosso método potencial para trabalhar para é, a extração em larga escala a pira toda aqui é de...
1: reaproveitar o cobalto, a urina, é isso?
0: é, exatamente e hum, sabe pra quê? Hum. pra baterias bateria, ou, por exemplo, veículos elétricos uhum. é, tem cobalto nas suas baterias
1: pra que mais serve é. cobalto, além de bateria? circuito, essas Cara, coisas usam também?
0: É, eu, tô, eu tava aqui pensando em escapamento de carro, mas não, escapamento, se eu não me engano é platina Uhum. Uh, eu não lembro de cabeça alguma outra coisa que use cobalto. Vamos ver aqui. Vamos, vamos é, subverter a porra toda e procurar isso ao vivasso. Um, pá, 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 pá. Aqui. nosso Brasil Escola, para ser bem... É, aplicações do cobalto. A indústria de tinta e cerâmica consome amplamente cobalto. As indústrias de cerâmica utilizam para a produção do pigmento branco, é, principalmente, mas a indústria de tintas utiliza para a confecção do azul. O ah, cobalto é usado nas línguas de aço magnéticas, como alnico, que é um acrônimo para sua composição principal, alumínio, níquel e cobalto. Por isso alnico, né? Uhum. É, é, na indústria química como catalisador de reações orgânicas em medicina no tratamento de câncer em radioterapia é uma vez que o isótopo cobalto 60 emite radiações ionizantes pá, 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 pá. produção de baterias para aparelhos recarregáveis, pois aumenta o tempo de carga e torna o produto mais seguro e estável ao diminuir o inchaço delas e o risco de explosão olha só que interessante Uh, também se espera que o cobalto substitua platina para uhum. a produção de hidrogênio combustível a partir de água, barateando uh. o processo. Platina é caro para um caralho. Para um caralho.
1: Sim, sim.
0: Uh, cobalto tá presente na constituição da vitamina B12. Pipipi, popopó, um monte de coisa aqui que. Foda-se. Uh, beleza, já sabemos que, para que serve cobalto. Mas a ideia deles aqui era justamente para. É, achar melhores materiais para baterias de veículos elétricos no caso eles uhum. até colocam aqui especificamente EVs né? é, seu armazenamento e sua reciclagem são mais eficientes um dos últimos avanços desenvolvido por uma equipe da Universidade de Linneu na Suécia é, e do Instituto Indiano de Tecnologia de Madras na Índia é derivado de talvez a substância mais inesperada até agora que é a urina o novo método que os cientistas escreveram em um estudo publicado na ACS Ômega, é, resumido pelo antropoceno, pode ser usado durante o processo de reciclagem de baterias para extrair metais valiosos usados em baterias de íon de lítio, né? aquelas hum. clássicas que a gente tem hoje. Uh -huh. é, ele usa um solvente líquido derivado da urina e do ácido acético,
1: mas,
0: gente. O principal ingrediente do vinagre. É. Uh, cara, imagina! Que, que loucura! Gente, tipo um vinagre? O, é. Mija no vinagre, joga na bateria e sucesso! Caraca! <risos> Pouca simplório, cara. Falando assim. Uh, os cientistas dizem que é capaz de recuperar 97% do cobalto de uma bateria. Tudo isso enquanto depende de produtos químicos inofensivos e muito menos energia do que os processos atuais. Olha que da hora. Combinação de substâncias prontamente disponíveis, relativamente inofensivas e alta eficácia energética dá o nosso método potencial para trabalhar a extração em larga escala. Ah, disse aqui o pessoal da Universidade Lineu, né? Lineu aqui que é L-I-N-N-A-E-U-S. É, aquele Lineus é, em, em latim, né?
1: Lineu, antes dele que... do que eu. É, o Lineu é o
0: cara da da, da... da taxonomia. Isso, da taxonomia. Eu ia falar da arvorezinha lá, mas você foi melhor do taxonomia, que eu.
1: Taxonomia, amor. A gente gosta, de... nesse podcast nós gostamos de taxonomia.
0: <risos> Vide o nosso episódio com o Francisco, né? Nós gostamos de taxonomia. taxonomia <risos> Tem uma pira bem é interessante também. Cara, a gente tá... Segunda notícia, a gente já tá indo pra segunda divagação. Mas hum. você tá ligada na história do Lineu depois que ele morreu?
1: Rimou. Não, não tô ligada. Antes ele
0: do que eu? <risos> não tô
1: ligada. Não sei muito da biografia dele.
0: Que, não é que é, as universidades fazem aqueles... Eu, eu tenho um nome específico para isso que eu não vou lembrar agora. Não é o corpus, mas é uma palavra latina para designar ah, o conjunto de, de espécies... Espécies de referência, né? Hum. Tem aquele negócio onde fica lá as, os, os indivíduos de referência de uma determinada ah, espécie.
1: Ah, sim. Putz, esqueci o nome. Eu, até, é, até eu
0: também não lembro o nome. Esqueci. E, ah, e aí a levar. ossada do Linneu foi preservada lá como a, a exemplificação do, do, do Homo sapiens.
1: Ah, que legal. Não sabia disso, não. Uma,
0: é, legal, né? Uma homenagem a ele.
1: Ah, gostei, hum. gostei.
0: Tá, é, mas não era sobre isso. Caralho, a gente já viajou forte, eu me perdi no texto. Pera. Hum. Uh, comunicado de empresa do Linneu, tá. É, abro aspas aqui, com métodos mais eficientes e ecológicos, podemos reutilizar uma parte muito significativa do cobalto que já está em uso, ao invés de uma nova mineração. Eu sempre fico em, em dúvida se é ao invés ou em vez.
1: Tanto faz, que eu saiba tanto faz.
0: Não, não. Sim. não, aqui é em vez de mineração porque você está trocando um processo pelo outro Ué, ao, ao invés é de... exatamente o oposto
1: ah,
0: ao invés tá. você só usa quando são antagônicos Devia quando é caminando. em oposição Olha Obviamente isso
1: aqui... ninguém jamais vai respeitar
0: essa regra porque, né, mais... é, porque foda-se né? é, claro ah, <risos> como os veículos elétricos sobem em popularidade as baterias que eles funcionam se tornaram uma espécie de problema é, emergente, né? um hot problem. Hum. E, embora os veículos elétricos causem menos poluição do que os homólogos tradicionais movidos à gasolina, as baterias têm uma série de desvantagens, porque as baterias de íon de lítio, né, que é o padrão da indústria, dependem de mineração de materiais como lítio, cobalto, cobre, etc., o que causa uma degradação ambiental imensa, no fim das contas, é, produzir um carro elétrico é energeticamente pior do que produzir um carro a combustão. É, a gente já falou isso em algumas já outras questões, que...
1: né? Nesse podcast, nós não gostamos de veículos elétricos.
0: Não, não. Mas quando vem uma inovação voltada para eles, a gente sabe que vai poder ser usada em outras coisas. Muito legal, muito interessante. Sim, a matéria tinha... é basicamente isso, tá?
1: Mas é legal, é legal pra caramba. Eu tinha visto... cara passou por mim muito rápido... É, alguma notícia sobre alguma é, inovação de bateria que a China fez, aí uma bateria que dura mais tempo, um negócio desse aí, mas sabe quando a notícia foge, né? Uhum. Quando você eu abre de serviço, muda não. de clica em cima o negócio, sai correndo. E aí eu não achei mais, e fiquei com preguiça de procurar. Então, é isso.
0: Mas é, basicamente isso. Mas, porra, mó da hora. Mirjo e vinagre, e salvando... Coquetel,
1: faz um coquetel... Salva a bateria. <risos> Boa, muito bem. Magai a prova essa notícia. <risos> Beleza. Tá, vou pro meu próximo então.
0: Sim, senhora, é bom ainda?
1: É um bom ainda. Essa Beleza. apareceu, quem me passou foi o Elvis, né? Lembrando que nós agora estamos Mono Elvis. Já tem um tempinho que nós estamos Mono Elvis. <risos> Se você for um, um Elvis e estiver nos escutando, você podia virar apoiador e entrar no grupo pra gente voltar a ser bi-Elvis né? Só, só, tô dando uma indireta aqui. Toda vez que é você fala notícia. de Bielvis,
0: eu lembro do bagulho dos... dos... daquelas porra, daquelas conchinhas, dos moluscos. Dos bivalves. É, mo bivalves é. é, dos bivalves. Adoro,
1: são os melhores, melhores moluscos.
0: É molusco bivalve?
1: É, molusco bivalve. Bom, bom, é. Vieira, mexilhão, show. Essa notícia, não tem nada a ver com isso, foi um Elvis <risos> que me passou. É uma, é uma notícia do Bra The Brazilian Report, mas quem escreveu foi Amanda Audi, é agora do finzinho do ano, de, dia 31 de dezembro mesmo, com atualização do dia 4 de janeiro, e fala de uma nova espécie que saiu de uma torneira em São Paulo. Ah, um fulano chamado Fernando Barleta encontrou um organismo esquisito no aquário dele. Aí mandou para investigar e é simplesmente uma espécie completamente nova de esponja de água doce.
0: Cara, parece aquela notícia que eu trouxe recentemente do maluco que achou um, um, uma espécie nova num poço, né?
1: É, é, é irmãzinha. É irmãzinha. E essa notícia me fez pensar no André, que é anda sumido, né? O André que é o viciado em aquário. E, e esse lance de aquário é né, um hobby, assim, prevalentemente solitário, que dá um trabalho do cacete, toda hora você tem que limpar. Eu já tive aquário, toda hora tem que limpar, trocar água, bota isso, bota aquilo, mede, não sei o quê, e atualiza o equipamento. O negócio é, além de caro, toma um certo tempo, né? E os fãs né, desse, desse hobby né, falam que é, é um exercício de paciência, e de desapego, porque o peixe não, não, não vai abanar o rabinho pra você quando você chega em casa. Que nem um cachorro faz. Cachorro dá um trabalho do cão, literalmente. Mas ele te proporciona muitos momentos de afeto. E quem já fez maniloterapia sabe. O peixe não, né? Você não vai pegar ele no colo e ficar é, deixando ele esquentar o seu, as suas mãozinhas no, no dia frio. Mas, né? É um hobby que a galera faz, assim, com bastante paixão. E uma dessas pessoas é esse Fernando Barleta, que é um fotógrafo apaixonado pela natureza, que tinha esse sonho de virar biólogo e uh, usava esse hobby dele de ter aquário como uma maneira de estar mais próximo da natureza, de certa forma, embora ele mora no centro de São Paulo. E, de acordo com o Fernando, né, tocar, tomar conta de, é, de peixe num ambiente assim, artificial... É uma boa maneira de você contemplar a natureza e meditar sobre a vida, né? E aqui entra a meditação de novo, porque você ficar parado observando os peixinhos mexendo no aquário é uma é uma é uma coisa é, contemplativa e meditativa mesmo. Você quando olha passou uma hora e você estava ali. Mais chato. Cara, você se, se desliga de verdade assim. Você simplesmente desliga. Quando você olha passou é. uma hora e você nem sabe o que você viu.
0: Tem muita gente que fala isso do, de pescar também. E eu não consigo pensar em nada mais tedioso.
1: Pescar, eu acho muito mais chato, porque você não tá olhando para nada interessante, né? Mas o aquário tem coisas acontecendo no aquário. Tem bichos coloridos se mexendo. É muito mais legal do que ficar parado olhando o horizonte, eu acho. Né? Pegando só, morrendo de calor. Mas, enfim. Em 2014, né? Enquanto o cara tava lá num dia normal de manutenção do, do aquário dele, de 200 litros, com um aquário grande, ele notou uma espuminha muito pequenininha, que ele nunca tinha visto antes. Em vez de se livrar dessa espuminha, né, ou jogar alguma substância química lá para limpar o aquário, para resolver o problema, ele fez o que ele sempre fazia, observou. Tinha menos de 25 milímetros de diâmetro, é né, meio transparente, transparente para desblanquiçado, meio plano, assim, não era um blob, né, era uma coisa meio chata, achatada, e aí, ele ficou observando e falou, cara, o negócio tá respirando, cara. Isso é um bicho. Que porra é essa? Que porra é essa? Aí, deixa eu resgatar aqui a, o fio da Amanda, porque essa merda tem paywall. Ai, meu Deus, tem que acabar o paywall. Tá aqui. Tá, aí o que ele fez? Ele procurou uns especialistas, né, no caso, é, ele, ele foi para um fórum da internet e falou, alguém me ajuda, que merda é essa, né, e uma pessoa que, que, que leu uh, a postagem dele e ajudou ele foi um cara chamado Ulisses Pinheiro, que é um pesquisador da Federal de Pernambuco, e que ajudou ele a identificar esse diabo desse negócio que ele tinha em casa, e simplesmente... Uh, cravou-se, né, com, com o apoio de especialistas, cravou-se que era simplesmente uma nova espécie de esponja de água doce. E foi batizada como Heteromania barletai, barleta é o sobrenome dele, em homenagem uhum. ao a barleta, né, que é o dono do aquário, cuja curiosidade permitiu a sua descoberta. Você imagina quantas pessoas não viram essa espuminha e simplesmente arrancaram e jogaram fora, achando que era é, alguma coisa nociva, né, o aquário, né?
0: Que doideira.
1: É, isso foi em 2014, quando a cidade recebia a água do volume morto do sistema Cantareira.
2: Hum. Foi essa
1: coincidência, entre aspas, que permitiu o encontro. Não sei mais detalhes, porque tem paywall. Mas eu achei super bacana. Você já pensou, cara? O cara tem o sonho de ser biólogo, tinha um aquário pra ficar mais perto da natureza e o cara de repente encontra uma esponja batizada com o nome dele.
0: Caralho, é legal pra que, caramba, que, que né? Errada. Muito mal. Ah, eu, eu totalmente faria isso, assim. Eu Muito tiraria legal. o bagulho do aquário e não daria nem. Não teria ah, nem. Eu acho que a imensa,
1: a imensa maioria das pessoas jogaria fora, porque espuma normalmente não é um bom sinal no aquário, né? E, mas ele ficou lá quietinho observando, viu o negócio lá me respirando e falou, ah, só, cara, e agora tá lá com a esponja com o nome dele, eu achei, porra, babado, amei, amei, e era só isso, é simples porque não tem o resto da notícia, mas é, eu gostei, gostei, é um blobzinho, assim, interessante, quando você olha a foto, assim, nem dá tá pra entender direito o que que é, porque esponja é um negócio super simples, mas é bem bacana, Achei legal, achei legal.
0: Acabei. Então tá, então tá. Então vamos ter que ir pro mal, né? É, né? Como é que você tá de mal?
1: Um. Um? Um não, peraí. Um.
0: Ah, meu caralho.
1: Não, dois. Dois.
0: Dois mal. Eu também tenho dois maus. Então, então
1: tenho, vai você. Primeiro.
0: Eu tenho um mal que era, sei lá, tudo agora me parece quase feio, assim. Tá tudo virado nos caralhos Os critérios foram tudo pro cacete. Esse daqui é um mal puro, é um mal daquele ruim mesmo, nojento, vagabundo. Então vai. vai. O bagulho vem da Scientific American, hum. escrito por Tanya Lewis, 25 de janeiro de 2024. Hum. 64 mil gravidezes causadas por estupro foram registradas em estados com proibição total do aborto. Ah, mas essa aí diz rodou as estimativas pra caramba essa estudo. notícia.
1: Rodou pra caramba essa notícia. Foi bem, foi bem noticiada.
0: Eu, não, eu acabei não vendo. Eu acabei não Apareceu vendo. Apareceu várias vezes trouxe. também. Várias vezes. Porque é assim, a, a, gente, a gente sabe como é esse... Como esse negócio é terrível. A gente já trouxe milhares aqui de, de notícias sobre isso, né? E, mas, assim, a gente nunca... A gente acaba tratando isso quase sempre como uma, uma referência hipotética, né? Da... Ah, a, criança, a, a mulher, a menina que foi estuprada e depois não pode passar pelos procedimentos e tal. Aí você vê esse número aqui da estimativa... É... E, cara, são 64 mil desses, dessas referências anedóticas, né? É muita coisa, é... é é, é incrível como isso não. Isso não sensibiliza, sabe? Caralho, isso é, é muito fodido. Isso é só entre 1 de julho de 22 e 1 º de janeiro de 24. Isso é questão de um ano e meio. Pra tu ver. E isso é só nos estados em que o aborto teve proibição total, né? Banimento é, uhum, geral. Uhum. A gente não está cons considerando nem o, os, os outros estados, a gente não está considerando outras realidades. Isso é um punhado de estados do, da gringolândia lá. Assim, é, é muita coisa, cara. Eu não, eu não podia deixar de ter trazido é, agora isso
1: aqui. ainda tem mais uma, né, agora dessa semana, que eu, eu começou a aparecer para mim entre ontem e hoje. Que, a, que as mulheres, em alguns estados, começando pelo Missouri, Texas e outras merda dessa aí, as mulheres não, não podem pedir divórcio enquanto estiverem grávidas, nem em caso de violência doméstica.
0: É, e teve aquela da fertilização in vitro também, né? É... Que passaram a considerar embrião in vitro como ser humano. E até vários hospitais pararam de trabalhar com, com embriões in vitro com medo de serem responsabilizados no descarte como um assassinato
1: o uh, The Daily hoje foi sobre isso inclusive uh, é aquilo né o um embrião só tem direito porque ainda não é mulher né
0: e sabe o que é foda assim, a gente olha esses 64 mil é, gestações aqui e fica fica aberto né? pelo número de estados e tal, e aí aqui tem um esmiçoamento um pouquinho maior desses, desses números que eu preciso trazer Estima-se que pouco mais de 5.500 tenham ocorrido em estados com exceções de estupro. Então, uhum. que no caso de estupro você pode realizar o aborto. Ainda assim, 5.500 gestações ocorreram. E 59 mil são os estimados para estados sem nenhuma exceção para aborto. Aí você pega desses 59 mil. 26 mil são só no Texas. Nossa, gente. É, é, Cara, não dá pra normalizar um negócio desse. Como é possível? E pra... só pra complementar esses dados aqui saindo no JAMA também, tá? No JAMA é. Internal Medicine.
1: Cara, assim... Estamos caminhando a passos largos para isso aí geral, né?
0: Porque foda, foda. o que se
1: quer é tirar direito. A gente sabe, né? Então, isso aí. Tá, indo, tá dando tudo muito certo, tá indo tudo muito bem. Tá todo mundo de parabéns. Essa, essa notícia me deixou bem puta, assim, quando eu, quando eu vi. essa de hoje, então, nem se fala. Mas estamos acostumados a ouvir esse tipo de coisa vindo de lá, né? E estamos, infelizmente, também acostumados a ver isso quando a gente copia. Porque a gente adora copiar essas merdas, né?
0: Só pra passar aqui quem são, as, quem são os estados em que tem a banição total, o banimento total de, 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 de abortos, né? Texas, Oklahoma, Dakota do Sul, Montana, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Alabama e quem é LA? LA, LA. Louisiana. Louisiana. OK, são esses. É,
1: yeah, só e creme aí de que,
0: creme. que tem que é, tem que também tem banimento, mas abre alguma exceção para casos de estupro, é o Mississippi, a uh, West Virginia, Indiana, Dakota do Norte e Idaho. É.
1: Yeah. Não sei nem o que dizer.
0: Nem eu. Bora pra frente, bora pra frente. Isso aqui era terrível.
1: Tá. É, vou pro meu segundo feio, então. Uhum. Esse, esse feio foi o atenso que me passou. É, aliás, feio não, mal, né? estamos no mal ainda. Esse é o meu primeiro mal. Olha como, como, como é que eu tô bem. Esse é o meu primeiro <risos> mal, tá? Não é o segundo. É o primeiro mal. E foi o Atenso que me passou... E a notícia é de um site chamado Tom's Hardware, whatever, e fala o seguinte, as suas impressões digitais podem ser recriadas a partir dos sons que você faz quando você é, passa o dedo na, numa, numa tela, no touchscreen. Que? É. É isso aí. Uh, a notícia é agora de 19 de fevereiro, né? e os pesquisadores tem pesquisadores chineses e americanos mostrando um novo canal lateral que pode reproduzir as impressões digitais para permitir ataques então assim, é um novo método de ataque usando segurança com, com biometria né? e...
0: tá, vai ter que explicar isso aí é, é tu então não... vou
1: tentar porque sabe que eu não entendo nada dessas coisas é né é, tem esse, esse estudo aí né, que propõe um ataque é, ao sofisticado sistema de identificação é, automático por impressão digital. E esse ataque usa os, as características sonoras que o dedo de um usuário faz quando passa, desliza né, por uma tela e usa isso para extrair padrões das impressões digitais, né? Eles disseram, os pesquisadores disseram, depois de uma série de testes, que eles conseguem atacar até 27,9% de é, impressões parciais né? e 9,3% de impressões digitais completas, usando até cinco tentativas. Né? Caramba! É, e aparentemente esse é o primeiro trabalho que usa esses sons né? do, do swipe, né? do, de você deslizar o dedo na tela, para inferir informações sobre as impressões digitais.
0: Eu só estou imaginando a sensibilidade desse microfone para pegar o som ah, de uma mas digital não, não fazendo um swipe. Caralho, Nossa. né?
1: Se as coisas continuarem do jeito que estão, né? É, ou seja, usando a, 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 o reconhecimento biométrico da impressão digital como acontece no mundo inteiro, praticamente, todo mundo usa isso, né? Essa, esse tipo de, esse mercado da autentificação por impressão digital... Estima-se que deve valer tipo 100 bilhões de dólares lá para 2032, mas há organizações e pessoas cada vez mais conscientes de que quem quiser atacar para roubar dados né, consegue, é, pode estar querendo roubar as impressões digitais. Então tem gente uhum. que começou a parar de usar esse tipo de biometria. Uh, inclusive ao ponto de não querer tirar a foto que mostre a mão, que aí já, já vira uma paranoia meio demais pra mim, mas enfim.
0: Cacete.
1: É. E como que consegue uma, uma pessoa que estiver atacando lá a pessoa roubar esses dados, né? É, eles falam que, olha só, que a fricção, os sons derivados da fricção quando teu dedo passa pela tela podem ser capturados pelos atacantes online com uma alta possibilidade de, de, de determinar esses sons. A, a fonte desses sons pode ser qualquer aplicativo, Discord, Skype, WeChat, FaceTime, qualquer, qualquer app de conversa né, que, que, você, que requeira que o usuário faça ações de swipe na tela enquanto o microfone estiver ativo, pode conseguir roubar esses dados. Tanto é que o nome Nossa. do ataque é Print Listener. Porque ele pega o print, que é a impressão, enquanto está listening, que é te ouvindo. Então, note que todas essas, todas essas, essas apps são apps em que você fala, né? Tem o um microfone ligado. Uhum. Ele não vai roubar isso enquanto você estiver vendo foto do Instagram. Mas quando você está falando, tem o um microfone ligado, esse barulho que você faz quando você swipe a tela, o microfone pega. E aí ele fala, olha, a, 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 a ciência por trás disso, de como esse print listener funciona, é bem complicada, mas... É, já pode ter uma certa ideia de como funciona, porque é isso. É o teu dedo, quando se mexe na tela, e vai fazer um, um som diferente, dependendo de como são as suas impressões digitais. É física, né? Mas é, ele fala de três grandes desafios que foram é, conquistados né, para que o print listener chegasse ao ponto de reconhecimento em que ele está hoje.
2: Uhum. É, uma
1: é são esses sons bem baixos né da fricção dos dedos e é, criaram um algoritmo para com análise espectral não sei o que para localizar esse esse som de fricção não, não. segundo separar esses padrões dos dedos né é, do som de outro de outros sons que a pessoa faz normalmente uhum. uh, e aí é complicado demais eu não entendo nada dessa técnica mas enfim né? a pessoa está falando, ela tá respirando ela tá mexendo em outras coisas, como é que você vai separar o barulho do dedo de todos esses outros barulhos mas eles conseguiram e uh, também fizeram altos avanços a partir de, do, do, do ato de inferir é, do, 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 dos, das características primárias até as secundárias das impressões digitais, usando uma análise estatística das intercorrelações entre essas características também não que entendi. Do a caralho, é do caralho isso, É. Para provar essa teoria, os cientistas praticamente desenvolveram a receita, a, a pesquisa, a receita é a pesquisa de ataque, como o Print Listener. O Print Listener usa uma série de algoritmos para pré-processar os sinais de áudio cruz, né? Brutos. Que depois são usados para gerar é, sons sintéticos mais focados para um, um outro programa lá. E o print listener passou por muitos experimentos em cenários de mundo real, com pessoas falando nesses aplicativos. Não foi no, no túnel de vento, no acelerador de partículas, entendeu? Foi pessoas usando os aplicativos. né? E uhum. isso pode facilitar ataques é, que obtêm é, impressões parciais né? Em, em um em cada quatro casos. E a impressão digital completa em Praticamente uma em cada 10 casos. Que são resultados muito melhores do que o Master Print, que é um, outro, é um outro negócio que eles usavam antes. É, conseguia fazer até então. Então, assim. Tá todo mundo tá, tá fudido sempre. <risos> Estamos sempre todos fudidos o tempo todo. Não é? Sim. É, a técnica é claro. eu realmente não sei explicar. Porque, é, eu, né? eu
0: não sei se eu peguei muito. Não entendo nada desse assunto,
1: mas é bem assustador.
0: Mas é, é com certeza. Né? Porra.
1: Acabei primeiro, vai lá.
0: Fiquei confuso.
1: É, também fiquei confuso. Depois você lê e me, tenta me explicar, porque eu não entendi. Mas é ruim. É, é uma notícia ruim.
0: Tá, não, eu, eu já. Eu tava prestando atenção aqui e não entendi parada nenhuma. Eu vou, vou ter que. Vai ter que, ler, depois que vai dar, dar uma choque. olhada melhor esse caralho. É. Mas posso seguir daqui, então? Vai lá. Tá, notícia de 5 de fevereiro de 2024. Aconteceu de novo, Letícia. Como Porque... pode... Décadas de pesquisa foi destruída depois Não. de uma falha num freezer numa universidade sueca.
1: Ah, eu vi essa merda, puta que pariu, eu vi. Já essa tinha
0: merda. acontecido uma vez, né? Por, por, por acidente, né? Eu, eu, uh -huh. Acho que um, um zelador, alguma coisa tinha tirado o freezer da tomada pra limpar, né? Sim,
1: nossa nossa senhora, eu lembro desse horror, foi um desespero.
0: Ah, foda. E agora, um dessa vez, uma universidade sueca. A, lá na Karolinska Institute. É, apesar de nenhuma indicação de sabotagem. É, um freezer funcionou mal durante as férias de Natal, cara.
1: Sempre no melhor, melhor time, né?
0: Sim, quando vai ficar uma melhor era sem ninguém olhar.
1: Timing, né? é.
0: Era um tanque resfriado com nitrogênio líquido a uma temperatura de menos 190 Celsius. A Karolinska Institute é o lar da Assembleia do Nobel, que é encarregada de selecionar um vencedor para o Nobel de Fisiologia ou Medicina. Hum. Em algum momento, entre 22 e 23 de dezembro, houve uma interrupção no fornecimento de nitrogênio líquido para 16 tanques criogênicos.
1: Caraca!
0: Enquanto os tanques podem passar quatro dias sem nitrogênio líquido adicional, eles ficaram sem ele por cinco. Ah, Carado, não! Tá cara, que azar da porra! inferno, cara! É, é, é de ficar chorrindo, né? Chorrindo.
1: Que bosta! Ah,
0: o que reitor bosta. do campus da, da Karolinska disse aqui na segunda-feira: aspas pra ele. Aconteceu possivelmente o pior momento, no, no pior momento imaginável da Suécia, apenas um dia antes da véspera de Natal. O incidente foi relatado para a polícia, é, gerou investigação, mas não foi encontrado nenhum vestígio de que possa ter sido uma sabotagem. Alguns meios de comunicação relataram que o valor estimado das amostras... Seria de 500 milhões de coroas. Meu Deus De do coroas céu. suecas. Coisa de 37 milhões de euros.
1: Cara, e o tempo perdido? Puta que pariu, Marquinho.
0: O Sober disse que nenhuma estimativa oficial do valor das amostras perdidas foi feita, mas disse que era facilmente na casa dos milhões... Os mais afetados são aqueles que pesquisam leucemia.
1: Ah, que ótimo. Eles
0: coletaram amostras de pacientes de... Tinha amostra de até 30 anos pra fazer pesquisa de longa duração. Tudo perdido.
1: Puta, que cara. Pariu, cara.
0: Ai, que caralho. Que caralho. Ah,
1: desespero. Desespero. Eu acho que eu já contei essa história aqui, que uma vez eu... eu... É, há muitos anos, eu fui a Londres visitar uns amigos, e uh, tinha uma conhecida nossa dos tempos de blog também, Minha Chará, hum. e ela trabalhava na época com, com pesquisas que de vírus, se não me engano, e tal, e a gente tinha marcado pra se encontrar, e acabou não rolando porque rolou uma pane no, num freezer desse aí, e ela teve que sair correndo pro laboratório pra salvar as amostras. Então, assim, não acontece tão raramente quanto a gente gostaria, né? Mas sempre podia hum. ser no Brasil, minha.
0: Né? Que porra, né cara tem um backup de tudo, né é mas <risos> é que será que não dava que pra fazer backup backup desse tipo do coisa? gerador gerador do ge backup do gerador, não sei cara, não, sei lá backup do gerador, backup das amostras em outro tanque em, em outro mas, lugar, não é fácil não sei, né, Thiago? esses negócios são super,
1: são super complicados, ocupam um espaço danado tem um monte de tecnologia, não dá pra você ter duplicado de tudo sabe que merda, cara, que merda. Natal, tem que acabar o Natal. Eu vou mudar de assunto, eu <risos> tô deprimida. Chega. Quero mudar de assunto, okay. tô deprimida. Então, eu vou dar uma outra notícia maravilhosa.
0: Mara uh, mar?
1: É. É mal Sim. ou é feia? É pf, mapa, caceta. É, da agora, de agora, do dia 14 de fevereiro, uma notícia da ANSA tinha aparecido hum. pra mim como é, do Correio da Cera, se não me engano. E é, é simplesmente o seguinte, um homem, num caso muito raro, foi, é, pegou peste bubônica do seu gato. Eita! É. é aconteceu não, não no Alabama, mas no estado de Oregon, e o cara tá, tá sob tratamento, né, e tal, assim, claro que a peste bubônica é uma parada rara, né, mas uhum. é, o cara pegou e, aparentemente, pegou do gato. Tudo leva a crer que pegou do gato. E, assim, essas notícias são, são complicadas porque, daqui a pouco, a pessoa tá, tá, começa no surto e começa a querer se livrar de gato, né? O cara morava é, lá no, no, na região de Oregon, que era no noroeste dos Estados Unidos, né? E uhum. a, a, o CDC lá, as, as autoridades de saúde entraram em contato com todo mundo que entrou em, que teve contato né com ele e com o gato todo mundo está tomando remédio para prevenir para não ficar com, com com a doença né e, e aí eles explicam um pouquinho sobre o que que é né a peste bubônica é uma, é uma é uma doença bacteriana que ainda é relativamente não é relativamente comum mas que ainda rola em muitas partes do mundo né inclusive em algumas regiões de países industrializados a, quem causa é a Yersinia pestes, eu acho que a gente já falou dela aqui, porque já apareceu notícia de peste bubônica aqui antes. E ela, normalmente, ela fica ali nas pulgas, que moram nos ratos, né? E algumas espécies de esquilo também, de, de aqueles cachorros selvagens, tipo o Dingo, sei lá. E em alguns casos, essas pulgas podem infectar animais domésticos, tipo os gatos. Não hum. é tão comum assim, porque normalmente essas coisas são super especializadas, então se o lance da Yersinia Pestes é a pulga do rato, ela quer a pulga do rato, a pulga do gato ela não quer, porque é uma outra pulga, porque a pulga come o sangue do gato e de repente o sangue do gato não serve para Yersinia Pestes fazer o que ela tem que fazer, costuma ter uma, uma especialização bem alta, mas acontece, né, de pular espécies, se adaptar, essas coisas acontecem, a natureza é assim. Normalmente, a Yersinia, essa bactéria, circula entre essas espécies sem causar altas taxas de mortalidade. Então, os animais ficam praticamente reservas né, de, de, é, de, a longo prazo. Ela tá lá, cheia de Yersinia para dar. Só esperando a pulguinha sair dele e ir para outro. Pode acontecer uma, uma, uma epidemia que mata uma grande quantidade de roedores, né? E aí as pulgas... É, vão procurar outros hospedeiros e acabam passando é, para os seres humanos e difundindo a doença. Claro que não é tão comum, mas acontece. É a forma de, de peste mais comum, que é a peste bubônica. Né? Tem várias yersínias que causam outras coisas, mas essa é a mais comum. E, uh, normalmente, ou é a pulga infectada que pica ou há um contato direto entre material infectado e lesões de pele. Então, se você está com cortou o dedo no papel, você não vai limpar o sangue da pessoa que está com peste bubônica, que vai dar merda. E aí ele descreve todos os sintomas da febre da peste bubônica, que a gente meio que sabe, porque todo mundo estudou isso né, na Idade Média. Uhum. É... E o que mais? É... Não tem vacina contra peste, né? então você não tem como fazer um tratamento preventivo, mas você tem que ficar de olho nos sintomas e intervir assim que começar a Aparecer. Se ela for diagnosticada é, dentro de, 40, de 22 horas do início dos sintomas, é fácil, relativamente fácil, tratar com antibióticos que nem, sem, não, nem são tão... É, não, são chatinhos. São antibióticos chatinhos de tomar, mas não, não é nada do outro mundo. Se não for tratada adequadamente, ela tem uma mortalidade bem alta, que é de até 50%, que é muita coisa. Porra,
0: coisa pra caralho. É. O cara coroa.
1: É, explica, né, o... o... A peste negra, por que morreu aquela caralhada de gente e tal. Então é uma bosta. É uma notícia ruim. Não acho que vai acontecer nada a partir disso aí. O cara tá sendo tratado, foi um caso raro, né? Não deve... É... As pessoas estão todas sob controle, isso aí não, provavelmente não vai dar um surto de coisa nenhuma, mas... É a merda, né? Cada vez que acontece um negócio desse, é uma merda. E é por isso que está no mal.
0: Uhum. Sim, porra, né? merecido, merecido.
1: É. E chega, agora já acabaram meus maus.
0: Tá bom, tá bom. Uh, vamos pro feio, vamos desopilar um pouquinho então? Vamos lá. Você quer começar ou eu vou? Vai você. Tá, eu vou com uma levinha. Levinha pra nós, não pro cara pra quem aconteceu isso aqui. NBC News, 9 de fevereiro de 2024. Homem gastou anos construindo uma réplica da Torre Eiffel
1: ah, meu Deus, lá vem. com
0: mais de 700 mil palitos de fósforo. Rapaz, e ele pode ter o seu nome no Guinness negado ah. porque ele usou o modelo errado de palito de fósforo.
1: Ah, peraí, cara, peraí, <risos> peraí, é,
0: é isso aí, é exatamente isso, é, deixa, eu, deixa eu ver aqui, ele é francês, então o nome dele é Richard Plou P-L-A-U-D, Richard Plot. É, ele fez a escultura de fósforo mais alta do mundo. Ele passou os últimos oito anos... Gente, é coisa, hein? Meticulosamente montando 706.900 palitos de fósforo para fazer um modelo de 23,6 pés da Torre Eiffel. Hum. Vamos dar uma olhada quanto é que é isso?
1: Por favor, porque eu não sei. f
0: 2 c Caralho, o bagulho tem 7,20 metros e
1: ah,
0: respeito, eu respeitável vou... respeitável. É, respeitável e assim, ah, 7 metros e 20 não é tanto, cara, 720, é 7,20 metros e de uma réplica da Torre Eiffel tem toda é, a questão dos é detalhes não. e o na caralho a quatro é eu vou te passar uma imagem ah. desse negócio com medo de olhar até ah, eu vou te passar esse link aqui para você ver o, o trabalho do maluco, o nível de detalhe, assim, é uma parada cabulosa. Uh, mas, diz ele, semana passada, o Guinness, o livro dos recordes, deu mais notícias pra ele. Bonito negócio. Lindo, lindo. É
1: lindo. lindo. Nossa, dá uma capa ótima. Ah.
0: O problema é o seguinte, ele usou o tipo errado de palito de fósforos para se qualificar para um recorde porque eles não estavam disponíveis comercialmente. Olha Como a pilha assim? errada. Como Os assim? juízes do Guinness proferiram seu veredito sem realmente ver a minha torre na vida real. Mas peraí, você não estava disponível
1: é... de comercialmente, ele pegou esse foto por de onde?
0: Calma, vamos lá. Plo, um funcionário do conselho de uma autoridade local, ou seja, ele é um funcionário público que gasta suas horas livres assim. Deve ser uma pessoa interessantíssima. Nossa. Uh, disse que o Guinness lhe disse que as partidas... As, as partidas... Eu, eu vi matches, já pensei em partidas. Os palitos devem estar disponíveis comercialmente e não podem ser cortados, desmontados ou distorcidos, além do reconhecimento. Uh. Você, pode você pode quebrar ele, uh. Uh, mas ele não pode... Passar a ficar irreconhecível. Você tem que ver que é um palito de fósforo quebrado.
1: Gente, mas se você cortar um palito de fósforo, ele não... Se você tirar a cabeça do fósforo, você não sabe que é aquilo, o resto é um palito de fósforo. Eu, coisas, não sei,
0: não. não sei. Aí você tem que brigar com os juízes do bagulho ah, lá. Ah, que negócio complexo. É. Como os palitos de fósforo não estavam disponíveis comercialmente e não ficaram reconhecíveis como palitos de fósforo, a tentativa foi desqualificada. Puta que. Claramente. Pariu. Os ingleses são realmente diferentes de ele Pronto. Já virou um problema França e Inglaterra. Do nada. Assim, claro, né? claro. Mas é exatamente isso. Gente, cansado já de pensou. Aí tem aqui a explicação. Cansado de comprar fósforos do supermercado e remover manualmente as cabeças de cada um, o Plo fechou um acordo com uma fabricante para vender caixas de 33 ah. libras de fósforos já sem a cabeça, ele comprou ah. direto com a, com a fábrica sem a cabeça.
1: Ou seja, não é mais fósforo, mas tá. Ah.
0: Então, já não é mais um palito de fósforo é. e ele tem só o palito puro, ou seja, os palitos dele são levemente maiores do que seria um palito de fósforo com a cabeça decepada. Uhum. Então é isso que desqualificou ele. Putz. Mas, puta que pariu, oito anos. Cara. Você não podia verificar isso, tipo, no
1: meio podia do se caminho? se já que, já que a tua pira <risos> é um negócio desse, porra, se informa direito, né, amigão?
0: E pra... pra... Cara, e assim, né, ele fez essa réplica aqui com 706.900 palitos. O, já que ele não conseguiu isso, ele não ficou com o recorde. Mas já temos um detentor do recorde. Hum. E quem é o detentor do recorde? O recorde é do Tufik Daher. Ele é do Líbano. Ah. E ele fez uma Torre Eiffel de Palitos que atingiu 21,4 pés de altura. Então, essa hum. daqui teria é 7,20 metros. Hum. E a do cara lá, que ele estava tentando bater uh, o recorde, tinha. Hum. O, o recorde atual é 6,40 metros. Ah. O que me chamou a atenção nesse negócio todo é que a de 6,40 metros e usou 6 milhões de palitos. Hum. Como é que pode ser uma réplica do mesmo objeto e o um usa 6 milhões de palitos e o outro consegue fazer com 700 mil palitos?
1: Ih, rapaz, eu não sei. Uma
0: parada esquisita
1: aí, né? Na nível de detalhe, sei lá.
0: Eu não faço a mais puta ideia, não faço a mais putíssima ideia. E eu vou te passar também, vou botar na, na pauta também, o link para a página do Guinness, onde está a detentora do recorde. E é, dentro, é isso aí. O Plo começou a trabalhar em sua sala de estar em dezembro de 2015 e terminou em de, 27 de dezembro de 2022. O centésimo aniversário da morte de Gustave Eiffel engenheiro civil francês conhecido pela foda-se é, ter um recorde mundial foi um sonho de infância eu sempre tive isso no fundo da minha mente disse o Plo ao Le Parisien e vai ficar lá no fundo da mente, né? porque puta que pariu Pô, vacilão
1: vacilão caraca gente ô Plo
0: não sei nem o que dizer
1: você nem quer dizer também não isso aí, próxima <risos> vez né? planejo melhor, siga seus sonhos já, já salto, aquela coisa toda cara dureza, dureza tá, beleza, beleza não, péssimo uh, muito ruim muito ruim eu tenho um feio só
0: ah, meu caralho tá. sou
1: monofeio, monofeio que foi a Mari que me deu hum. e essa notícia é a minha cara é do dia 19 de janeiro, saiu no G1, mas foda-se. Funcionária de cartório é condenada a indenizar pais por recusar registro de criança com nome em homenagem a jogador. Toda a uhum. minha solidariedade a essa funcionária de cartório. Tá, que jogador. Vamos lá. O pai da criança, o pai da criança, queria colocar o sobrenome Camparelli homenagem ao ex-goleiro do Flamengo, que se chama Cantarelli.
0: Nossa!
1: Esse processo durou tanto tempo que a coitada da garota ficou quase quatro meses sem certidão de nascimento, sem plano de saúde. Mas,
0: gente...
1: Isso foi em São José do Rio Preto. Essa oficial foi condenada a indenizar em cinco mil reais um casal por ter se recusado a incluir Camparelli como sobrenome da filha deles em homenagem a Cantarelli. O que, que tem na uma coisa? Não sei. O cara é tão fã que errou o sobrenome do cara. Não, não, não entendi nada. Né? Mas é só isso a notícia, né? Cabe ainda um recurso da, da decisão, mas enfim. O nome da menina foi escolhido pelo pai, esse mané, que tem Camparelli <risos> como segundo nome, que foi escolhido pela mãe dele em homenagem ao ex-goleiro do Flamengo, que é o Antônio Luiz Cantarelli.
2: E aí, com céu, o nascimento,
1: é muito confuso, e com o nascimento da filha, o pai pediu que esse nome, porque não é um sobrenome, é um nome, um segundo nome que a mãe tirou do cu, o pai queria que esse nome fosse adicionado como o último sobrenome, só que não é o sobrenome flor e nem é o sobrenome do seu ídolo, então eu não tô entendendo qual é o motivo da celeuma, mas enfim. Segundo a advogada de defesa da família, o cartório falou, não vai rolar porque o sobrenome não faz parte da árvore genealógica do casal. Então não vou poder tirar esse sobrenome do nada do que você quer e dizer que você é parente desse cara, isso não existe. A família ficou puta e trocou um processo. A justiça é, acabou autorizando o registro caso o nome Camparelli fosse considerado prenome, ou seja, o segundo nome. Igual uhum. no caso do pai. Então Sim. a criança, na verdade, ela teria um nome composto. Fulana Camparelli. Tipo, Ana Rita, né? Seria fulana Camparelli. Uhum. Como se Camparelli fosse um... o nome. Olha o nível de loucura. Olha o nível <risos> de loucura. A determinação foi cumprida no dia 4 de março do ano passado. É... E, obviamente, durante esse período, os pais não conseguiam assinar o plano de saúde a criança, porque o nome não estava definido, né? Sim. Aí, olha, olha a advogada. A questão é que não se tratava de um nome por capricho. Não! Não, não. Mas é gente... um nome que o pai carregou a vida inteira. Ele carrega esse nome com amor, com uma história. Tem uma questão sentimental, entendeu? E é por isso que a família pediu uma indenização por danos morais. O, de acordo com o juiz, o oficial do cartório deixou de cumprir decisão judicial sem justificativa e vai ter que pagar 5 mil reais de indenização.
0: Olha, eu, eu, eu vou... Eu vou ser o advogado diabo aqui, hein?
1: Ah, ah.
0: Eu vou ser o advogado diabo. Ah. Você vai me odiar por isso, mas vamos lá. Não, ela
1: tinha que ter, tinha que ter feito o que o juiz mandou. O juiz é que tem tá uma decisão
0: imbecil. Então, mas é que assim, né? Nenhum sobrenome é natural, caralho.
1: Sim, mas tira daí pode do nada.
0: Um... Por que não? Nada faz por que sentido
1: não? nessa história. Porque ela... por eles por... não são parentes do cara e nem é igual. Ah, eu quero ter o um sobrenome do meu ídolo. Aí você bota um sobrenome que nem é igual do seu ídolo. Nada faz sentido nessa história. Nada.
0: Mas que nada. sobrenome é natural? Que... Qual eu vou é o sobrenome? Vou, vou que chamar é a, a Letícia Ferrari Deixa agora. Deixa inventar um sobrenome. Vou
1: botar a Letícia Ferrari. É isso que eu vou fazer Sim, agora. Sim, por que não? Faz sentido na sua cabeça, na sua cabeça? Na minha não faz. Por que não? Porque eu não Qual tenho é sobrenome que não é Ferrari? inventado, caralho? Todos são inventados, mas também tem o um limite, né? Deixa eu inventar não tenho... essa porra. Então tá bom,
0: então tá. Então fica todo mundo com o nome escroto. Por mim, eu, eu posso me chamar Tiago Vendo mons 87. Foda-se. Tá
1: Aí nós temos um grande problema.
0: <risos> Aí nós temos
1: um grande problema.
0: Entendeu? Eu okay. achei uma decisão
1: escrota, mas a mulher do cartório tinha que ter obedecido, né? Ok. A ordem okay. foi essa faixa agora, que é tudo escroto e incrivelmente cafona, vamos combinar. <risos> né? Se existisse coisa que crime de aí...
0: breguice, esses aqui tinham, estavam <risos> presos. A única coisa que me pega nessa porra toda é tipo, é só um goleiro do Flamengo de sei lá quando. assim, ó. Ela é muito o, a origem é toda é muito Não é nem o mesmo
1: sobrenome do homem, cara. O cara é Cantarelli. Você bota Cantarelli. Caraca, você quer homenagear? Bota igual, então... Não faz o menor sentido isso. Menor. Ah. Menor. É simplesmente cafonérrimo. Cafonermo. E eu acho que esse nível de breguiça deveria... Breguiça não, que brega é legal. Esse nível de cafonice deveria ser punido por lei. Porque, realmente, olha, sinceramente, Brito, tem mais o que fazer. Acabei não tem mafé Eita. nenhum, tô com fome, Eita, então seja sucinto.
0: Tá, vou, vou, vou com algumas notícias aqui, vai. a gente vai naquela, naquela composição lá, até você mandar a merda. Então vou começar hum. aqui com uma notícia, eu não vou nem ler o título da notícia, porque o título entrega a notícia inteira. Mas hum. é uma do India Today. Eu sempre trago alguma coisinha da Índia aqui, né? Uhum. 17 de fevereiro de 2024. E o VHP, que é o Vishwa Hindu Parishad, que é o partido do Modi lá na, na Índia.
2: Uhum.
0: O VHP é, moveu uma ação judicial contra a. Contra o. o... Caralho, como é que. Nossa. Como é que eu vou traduzir isso aqui? Pera, vamos lá. O VHP moveu no Supremo Tribunal de Calcutá. Aparentemente eles têm Supremos regionalizados, tipo como é nos Estados Unidos, né? Hum. Desafiando uma decisão do Departamento é, am, da, 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 do Departamento Ambiental da Província de Bengala Ocidental. Hum. Por quê? Porque a galera do Safari Park de Siliguri hum. juntou dois leões, um leão e uma leoa. Ah, e não pode? E aí você fica, caralho, por quê? Qual é o problema? Qual é o crime que tá sendo cometido aqui? A questão é o seguinte, é... a leoa se chama Cita hum. e ela tava sozinha naquela jaula e tal. E resolveram juntar a ela o leão para ver se. Aconteciam coisas. E o nome desse leão. O nome desse leão é Akbar. Ah. E é exatamente aqui que tá o problema. Ah... Tata, 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 as autoridades do Departamento Florestal do Estado e o diretor do Safari Park de Bengala são partes do caso, reagindo a uma controvérsia o Departamento Florestal disse que os leões foram recentemente transferidos do Parque Zoológico Separijala em Tirpura, Tripura e não foram renomeados ao chegar no Safari Park em 3 de fevereiro.
2: Hum.
0: Então, eles mantiveram os nomes dos leões e agora quem visita esse parque zoológico dá de cara com a leoa cita junto hum. com o leão Akbar. A questão aqui é que é, Cita é um personagem do Hadanyan de Valmiki e reverenciada ah, então. como uma divindade hindu. Hum. E Akbar era um imperador mugal islamista. Islâmico? Meu
1: Deus do céu. Ah.
0: Então o pode. VHP argumentou que... É, o Departamento Florestal do Estado atribuiu os nomes aos leões e o emparelhamento de Cita com Akbar foi considerado desrespeitoso com os hindus, pois você coloca um rei mugal árabe islâmico para transar com uma deusa hindu. Ah, o, que o, o que o VHP está exigindo é uma mudança de nome da leoa. Olha que ah. loucura.
1: Ah. Eles, é eles querem botar o quê?
0: Não, não, eles não deram sugestões, eles só querem que se ela vai ser enrabada pelo, pelo Akbar, que ela não tenha um, um nome de Deus hindu. É isso, a notícia é super curta, mas dá um trabalho pra, pra É só uma coisa aí? É, porque tem os nomes, tem os lugares, tem toda essa questão de, 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 de jurídico, de coisa de lugar que a gente não entende, né?
1: é. Complexo, complexo. Foi, tá? Daliou. Vai ter que mudar CPF. <risos> é, mas tá. Tá bom, né? Vai, tem uma bola, manda mais uma.
0: Tá. Agency Press, então. APnews.com hum. É essa maravilhosa, cara. De quando que é isso aqui? 16 de fevereiro, hum. do Cedar Atanasio, ou Cedar Atanasio, Cedar Atanasio, sei lá, foda-se. Hum. Olha que loucura. O cara achou uma brecha numa lei que deu pra ele estadia gratuita em um hotel, em um, em um prédio de Nova York por cinco anos.
1: Co co como? Eu também quero.
0: Por cinco anos, um homem de Nova York conseguiu viver sem aluguel em um hotel de Manhattan ainda.
1: Caraca, Não é qualquer lugarzinho. Ah
0: explorando uma obscura lei local de habitação aí o que que aconteceu o nome do cara é Mickey, Mickey mesmo Mickey Barreto hum. Hum. aí agora ele foi um pouquinho longe demais como ele conseguiu achar esse loophole e ficar cinco anos morando de graça no hotel agora ele abriu uma ação que ele tá dizendo que ele é dono por uso capião.
1: ah rapaz tá bom <risos>
0: <risos> bobo ele uh, os promotores disseram na semana que Mickey Barreto foi longe demais quando ele entrou com a papelada alegando a propriedade de todo o prédio do New Yorker Hotel ah. e tentou cobrar outro aluguel de inquilinos
1: mas gente
0: na quarta-feira ele foi Quer preso e acusado de larada, de... <risos> na quarta ele foi preso acusado de arquivar registros de propriedade falsos mas o Barreto, de 48 anos, diz que ficou surpreso quando a polícia apareceu no apartamento de seu namorado com armas e escudos à prova de balas, porque no que lhes diz respeito, esse deve ser um caso civil e não criminal. Aí, aspas aqui, eu disse, oh, eu pensei que você estava fazendo algo para o dia dos namorados para aumentar o relacionamento, até que eu vi as oficiais femininas. Ele Porra. achou que os caras arrombaram a porta dele de arma em punho e escudo, e os caralho. E ele achou: ó, oh, chegaram os Google Boys. Ai, gente, que Chegaram Noção... os strippers. Noção
1: mandou lembrança. Porra. A
0: acusação de Barreto por acusações de fraude e desacato criminal é apenas o último capítulo de uma saga legal de, an... de anos que começou quando ele e o seu namorado pagaram por cerca de 200 dólares para alugar um dos mais de mil quartos na imponente estrutura Art Deco construída em 1930. Barreto diz que tinha acabado de se mudar para Nova York de Los Angeles hum. quando o seu namorado lhe contou sobre uma brecha na lei que permite que os ocupantes de quartos individuais em edifícios construídos antes de 69 exijam um contrato de arrendamento de seis meses. Hum. Barreto afirmou que, como havia pago uma noite no hotel, ele contava como um inquilino. Ele poderia hum. ser considerado um inquilino. Aí ele pediu, na recepção do hotel, um contrato de arrendamento e o hotel prontamente o expulsou. Eu fui ao ah. tribunal no dia seguinte, o juiz negou, apelei a Suprema Corte e ganhei o recurso, disse Gente. Barreto. Gente... Acrescentando que, em um ponto crucial do caso, os advogados dos proprietários do prédio não é, não... caralho. Uh, os advogados do, do prédio não, não apareceram, né? não, não, não estiveram presentes.
2: Ah. Uh,
0: permitindo que ele vencesse a, a alegação dele por, digamos assim, por W.O. Né? O juiz ordenou que o hotel desse uma chave a Barreto... Ele disse que morava lá até julho de 2023, sem pagar nenhum aluguel, porque Gente. os proprietários do prédio nunca quiseram negociar um contrato de arrendamento com ele, mas também não tinham respaldo legal para expulsá-lo. Os promotores de Manhattan reconhecem que o Tribunal de Habitação deu a Barreto a posse do a, entre aspas posse do quarto, mas eles dizem que ele não parou por aí. Em 2019, ele enviou uma ação falsa para um site da cidade, pretendendo transferir a propriedade de todo o edifício para si mesmo.
1: Meu Deus, da... gente! Que falta de limite!
0: E <risos> é, 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 as ideias, vai, vai piorar, tá? Oba. Ele queria passar o prédio todo, do nome dele, para a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. What? que comprou a propriedade em 1976. A igreja foi fundada na Coreia do Sul. Sabe por quem? Por um velho hum. conhecido daqui do Brasil, que ah, é o Reverendo, Reverendo
1: Moon. Moon. Puta merda.
0: <risos> Olha a bagunça que Caraca, tá isso aqui. Caraca, que loucura, gente. <risos> é muita... minha
1: cabeça não tá abarcando isso tudo, não. Tá o então
0: tentou cobrar várias entidades como proprietário do prédio, incluindo exigir aluguel de um dos inquilinos do hotel, registrando o hotel em seu nome com o Departamento de Proteção Ambiental da cidade de Nova York para pagamentos de água e esgoto, exigindo que o banco do hotel o transferisse para a conta dele.
2: Hum.
0: Então ele fez todo o rolê de ir no, nos departamentos da prefeitura, onde ele conseguia, ele passava o hotel para o nome dele, então ele passou água e PTU, lixo, o caralho, pro nome dele. Ele pagava e depois exigia da gerência do hotel que transferisse pra ele. Ó, oh, eu paguei isso aqui. Vocês Gente, mas a cara pagar. nem arde, né? Tem um pessoal... Aí...
1: Era primo do Jorge Santos? Como é que era o negócio? Porque olha... Caralho, isso aqui é surreal,
0: cara. Quero o um nível de cara surreal. de e
1: que puta que pariu.
0: Como alegado, Mickey Barreto reivindicou repetidamente e fraudulentamente a propriedade de um dos marcos mais emblemáticos da cidade, o New York Hotel. New Yorker Hotel. 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 É, é, é localizado é, a que... um quarto. É. Ah, desculpa. É Oxítona, é Oxítona. Ah, sim.
1: Desculpa. Ah.
0: Localizado a um quarteirão do Madison Square Garden Meu e Deus da Penn Deus, Station. Gente. <risos> o New Yorker nunca Gente. esteve entre os hotéis mais glamourosos da cidade. Mas há muito tempo está entre os maiores. O seu Não. enorme sinal vermelho, escrito New Yorker, era um marco muitas vezes fotografado. O inventor Nikola Tesla viveu no hotel por uma década. Cara! A, a NBC foi transmitida a partir de um quarto do terraço do hotel durante um período. Gente! Boxeadores como Muhammad Ali ficou ali quando tinha lutas no Madison Square Garden para estar perto já. É... <risos> Ele Cara. fechou como um hotel em 72. <risos> Maravilhoso. Foi usado por anos é, para fins da igreja do Reverendo Moon antes de parte do edifício reabrir como um hotel em 94. Aí essa igreja da unificação, do pipipipopopó, processou o Barreto em 2019 sob alegação de ação, incluindo é, suas representações no LinkedIn como proprietário do edifício.
1: Cara, não tem fim a o... maluquice, nunca. Simplesmente não acaba. O... O caso Defina tá em a ausência ando... total de limites, é esse homem?
0: o caso está em andamento ainda, nada acabou mas um juiz decidiu que o Barreto não pode se retratar como proprietário nesse meio e o tempo hum. um porta-voz da igreja da unificação se recusou a comentar sobre a prisão dele, citando que o caso civil ainda está em andamento nesse caso o Barreto argumentou que o juiz lhe deu a posse do quarto indiretamente lhe deu todo o edifício porque olha o... É, a doideira qual é a alegação legal do Barreto? O juiz deu pra ele a posse do quarto. Certo? Ah. Mas, não existe uma escritura do quarto. Não existe um, um IPTU só do quarto. O, Logo, quarto nunca foi, o, o quarto nunca foi dividido, foi apartado do resto do, do prédio. Logo, ah. todo o prédio é dele.
1: Rapaz! <risos> o cara foi todo trabalhado na metonímia. mas que, que
0: loucura sensacional isso aqui aspas dele eu nunca tive a intenção de cometer qualquer fraude eu não acredito que eu já cometi qualquer fraude eu nunca fiz um centavo de lucro com isso Barreto disse que sua disputa legal. é legal a controvérsia é é, 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 uma, é uma frase um tanto quanto contestável mas tá aqui
1: É tudo bem ah.
0: O Barreto disse que a sua disputa legal é um ativismo destinado a negar lucros à Igreja da Unificação.
1: Tá, então tô super de acordo.
0: A igreja conhecida por realizar casamentos em massa, foi processada por seus métodos de recrutamento e criticada por alguns por sua relação amigável com a Coreia do Norte, onde Moon nasceu. Aqui eles tinham que colocar alguma pitadinha né, do oh, anticomunismo viu, cara, e tal. Cara, Tem lógico. tanta coisa pior pra se falar do reverendo. Não, hum. A gente falar, aqui é. no Brasil sabe muito mais disso, inclusive, né? Cara... É, ele disse que nunca contratou um advogado para os casos civis e sempre representou a si mesmo. Na quarta-feira, ele conseguiu um advogado para defesa criminal. E tá rolando. O bagulho tá rolando.
1: Isso é fantástico.
0: Essa história é maravilhosa, cara. Eu
1: apaixonada por essa história. Sensacional. <risos> Parabéns, e o,
0: Thiago. E, e o prédio da New Yorker também dá um ótimo... Dá um ótimo... É, dá, dá uma ótima capa. Fica a dica. Te passei hum. aí a imagem. Depois
1: eu vou olhar com calma. Rapaz! Muito boa essa história. Porra, e, excelente.
0: Eu acho que essa história é tão boa que a gente para por aqui hoje.
1: Eu acho que sim. Dificilmente vai... vai, vai. Chegar em alguma outra coisa que no meu nível disso aí. Não tem como.
0: Não tem como. É, a gente pode tentar.
1: Não. Tá bom assim. Quer que eu tenha. Posso tentar? Não quero. Não, não quero. Eu tô contatadíssima. Ah. Eu amei essa história. Tô apaixonada por essa história. É simplesmente sensacional.
0: Amei. É muito, muito boa. Cara, então é isso. <risos> querer, querer é poder. Cara, é. Ele acreditou tanto nisso assim, ó. Ele Deus. foi. Ele só abraçou o negócio. Ele, cara, cara, acredite nos seus sonhos, você pode é. ser dono de um hotel <risos> em Manhattan
1: fantástico a gente <risos> vai ter gente tentando fazer a mesma coisa
0: <risos> ah, Não, e, assim, e assim, veio de uma epifania do namorado dele que sabia uh -huh, um rolê uh -huh. completamente aleatório do, do, de legislação assim. então cara, sei lá Sei lá, não sei nem o que dizer. Essa história é toda muito maravilhosa. Isso daqui tá pronto pra virar um muito. filme.
1: É fantástico, fantástico. Amei. Socorro. Então tá, né? Tá, tá bom. Eu tô, tô feliz, tô satisfeito.
0: Ah, a gente teve boas notícias hoje. A gente teve notícias legais. Essa, esse episódio eu merecia até um daqueles títulos malucos que você fazia.
1: É verdade, que se juntar tudo, sai uma, <risos> sai uma farofa daquela lá.
0: Mas tá. Chega, então. Fechamos, dona Letícia? Fechamos. Fechamos. Então, Fechamos. assim, a gente está mal e porcamente aqui com as portas da lojinha aberta sobrevivendo de luz. sabe lá como. E... Mas você pode ajudar essa realidade a talvez mudar. E aí, se alguém quiser nos ajudar, como é que faz, Dona Letícia?
1: Como é que faz? Você pode ser nosso apoiador, aí você pode ir no catarse.me pistolano, você pode ir no patreon.com barrapistolano se estiver fora do Brasil. É, nós aceitamos PIX também, contato arroba é, Estamos no PicPay, mas PicPay agora não tem mais coisa recorrente, então ficou meio, meio ruim. É, tá né? tudo
0: uma merda lá, tá então não merda. recomendamos o uso. É, e,
1: e é isso aí, e aí vocês nos ajudam a manter esse bagulho de pé, mal e porcamente como estamos indo, mas estamos indo, estamos indo. E, e pode participar da Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, que é fantástico entendeu e quem não tá tá
0: perdendo é isso. e é isso e quem quiser entrar na cont... você já falou os contatos todos né
1: Ai, você meu já falou Deus os contatos Deus
0: todo ou eu tô maluco o contato
1: todo não falei contato nenhum eu só falei, só dei o endereço de e-mail que é contato arroba ponto com. nós estamos no Twitter como arroba pistolado pode pode aí pistolado pode <risos> mas ninguém usa mais o Twitter então, assim... Mentira, teve um que veio te falar ele, com a gente te te de dizer que, que o, paludo, que foi, foi, que o que chefe foi o professor do... dele. É. é, foi legal, foi legal. A gente, não, a gente lê as mensagens, tá? Mas é porque a gente não tá publicando nada, a gente não tá ativo lá. Assim, o Twitter tá muito ah, ruim, então não, é uma maneira de entrar igual, em contato é. com a gente, mas... Yeah. A gente usa
0: igual o Deep Web, assim. A gente entra, lê o que quiser e não interage com ninguém.
1: É, é, tá meio que isso aí... É, Instagram também não é muito melhor, arroba PistolandoPod também, eu esqueço sempre de publicar as capas lá, então se, se falarem com a gente lá, a gente eu, eu respondo, no caso sou eu, respondo, mas não fique achando que vai ser um perfil superativo, cheio de coisas maneiras, porque não vai, e se não, tem eu, arroba Pacamanca no Twitter, e o seu Thiago, você tá usando o Twitter, pode dar o seu Twitter pessoal?
0: É, pode dar, pode dar. Eu é. olho vezes na vida e na morte, mas... Não é, às que vezes, é o arroba, arroba...
1: Thiago Underline czz.
0: É isso aí. E... Ah, e lá é isso no isso Telegram aí. tem o arroba Rejeitados do BMF. Ah, que é? Que é um pequeno canalzinho em que às vezes eu volto e meia jogo uma notícia que por conta da nossa periodicidade ela vai envelhecer muito rápido ou é uma parada um pouco mais política que talvez não cabe aqui, não sei... É, não tem critério direito, mas volta e meio alguma coisa que iria entrar num episódio, acaba pintando lá.
1: É. Isso aí. Acabamos, né?
0: Sim, acabamos. Acabamos.
1: Então tá. Até o próximo episódio, que não sei quando será, porque ninguém responde a gente mais. Mas é, vamos continuar. Mas a, a, gente,
0: a gente deve ter um episódio aí. É, não sei. Talvez. Vamos,
1: vamos ver. <risos> vamos ver. Em vamos algum ver momento vai responde. ter, só não sei se é semana que vem.
0: É, não, vamos, vai depender né? de muita coisa.
1: É. Então tá, gente. Até o próximo episódio beijo.
0: Nossa, que bocejão. Tá bom. Valeu, Nossa, pessoal. Até mais. Abraço. Cuidem-se. Não registrem hotéis nos seus nomes.
1: Ou, ou registrem.
0: <risos> ah, deixa eu parar aqui.
3: Gostar. Maruzinha, boa e sábado, boa e bota a ponçar, mamãe já abençoar Esse filho é com ranjal, ele te fez cabolar gal, que moda, esse boca tocha. Ele está fazendo tudo para bom, tem paciência para vos Ele está aguenta a boca, ele é um santo, ele é um monstruoso. Ele está fazendo tudo para bom. Tem paciência, vamos cruzar Ele aguenta hoje, só Ele é um santo,